0: Primeiramente, bem-vindos, muito boa noite, boa tarde, bom dia, porque essa conversa vai ficar gravada depois no podcast Jornada da Calma. Muito prazer, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje a gente está aqui na Casa Clã é, para fazer uma conversa pela primeira vez, ao vivo, Lúcia Helena, um podcast gravado com plateia, e eu fiquei muito honrada de você ter aceitado esse convite. Então, professora Lúcia Helena Galvão, uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Quando eu convidei a Lúcia para fazer parte desse Jornada da Calma ao vivo, eu falei que eu tinha ficado muito tocada pela peça A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Sobre a Helena Blavatsky, contexto de Lúcia Helena Galvão, uma peça que eu assisti duas vezes durante a pandemia... E tive a oportunidade de assistir pela primeira vez no palco, presencialmente, então eu na plateia, a Beth no palco, e eu fiquei muito sensibilizada pelo início da peça, que é Silencia os teus pensamentos. E agora a gente estava antes de gravar, esperando um pouquinho mais de silêncio, se conformou que talvez o silêncio não ia acontecer em São Paulo, a gente ia ter que ir assim mesmo, mas esse silêncio de fora também fica acompanhado com o barulho de dentro, com esse silêncio dos pensamentos. Por que você escolheu essa frase para começar, Lucilena? Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, essa é uma frase que
1: pertence a Helena Blavatsky, que eu selecionei durante a peça. Há algumas frases que são dela, né? É lógico que um número ilimitado, grande coisa, grande parte foi escrito por mim. Mas essa frase, ela quase que cria um umbral entre aquilo que você traz da vida cotidiana, a correria, o ruído, e o que a peça exige. que a peça foi feita para ser uma comunicação com a sua voz do silêncio, ou seja, com eu, o seu eu interior, seu eu mais profundo. E para isso a gente precisa silenciar. Mais do que os ruídos de fora, os ruídos de dentro. A nossa mente que está garela o tempo todo, as emoções que flutuam para um lado, para o outro, o corpo que está sempre incômodo, sempre pedindo atenção. Precisamos produzir essa harmonia e esse silêncio, tanto externo quanto interno, para que a gente possa entrar no que a peça propõe, um diálogo com a nossa voz do silêncio.
0: Agora, durante o espetáculo, tem alguns signos que vão nos ajudando a, a entrar nessa atmosfera. Sejam os signos comuns do teatro, então toda a peça... A gente entra num, num espetáculo e, e assim como acontece aqui com uma plateia, tem um burburinho, tem uma tem uma agitação, a luz vai abaixando, depois tocam os três sinais. É, quando a atriz entra no palco, você entende, ok, agora alguma coisa vai começar. Esses signos nos ajudam. Só que a gente fica buscando esse silêncio também no dia a dia, onde esses signos não acontecem nunca. É, como você enxerga essa essa extrapolação? Da, do conteúdo da Helena Blavatsky e também da criação da peça, como uma possibilidade de também criar signos no nosso cotidiano que ajudem a gente a achar esse silêncio dos pensamentos?
1: Com certeza nós podemos criar esses signos, essas marcações de momentos em que a gente convenciona que sejam momentos de silêncio interior. Por exemplo, quando despertamos. Então, quando eu abro os olhos na cama, a própria Helena Blavatsky recomenda isso que o meu primeiro pensamento seja um pensamento em algo profundo, transcendente. Então, alguns minutos ao acordar, amanhã vai exigir de mim que eu tenha um pouco de profundidade, um pouco de diálogo interno. À noite também um momento muito propício, que eu dê uma pequena avaliada no meu dia em relação à minha meta, o meu ideal de vida, para ver se hoje caminhei na direção dele, ou permaneci inerte ou dê alguns passos na direção contrária. Enfim, você convenciona que determinados horários do dia sejam signos. Ou seja, a hora de despertar, a hora de adormecer, são dois momentos muito importantes. Tem aí um signo importante, que é a passagem da consciência onírica para a de vigília. E vice-versa. Então, é como se você estivesse transitando entre dois mundos. Um momento muito importante, porque a gente coloca um protocolo de entrada numa dimensão diferente. Quer na vigília, quer no sono. Então nós podemos criar esses eventos. Classicamente, por exemplo, você vai ver um Confúcio falando do momento das refeições, que é um momento muito importante, que as refeições alimentem não apenas o corpo, mas também a alma, ou seja, isso que hoje a gente dá tão pouca importância de sentar juntos e fazer uma refeição, pensando em ter ali algum tipo de congregação das pessoas presentes. Que vão trazer um pouco do seu dia, dos seus, das suas pretensões para o resto do dia. Todos esses são signos que já existiram e que a gente abandonou. Que a gente pode voltar a convencionar determinados horários como sagrados. O sagrado é a função de dar sentido. Esses horários passam a ter um sentido maior na nossa vida, além do mero cotidiano, além da mera necessidade natural.
0: É uma necessidade de voltar... Voltar a ter rituais, a gente foi perdendo essa capacidade de fazer rituais. Eu, às vezes, acho o nosso cotidiano tão pouco sagrado, é, tudo tão atropelado que parece que não tem espaço que seja para sentar junto e comer e ser e ser um momento profundo. É, protocolo, o ritual ajuda?
1: Com certeza. Isso é uma coisa que já na Grécia se dizia, que nós temos que fugir do banal para o sagrado. Eles diziam que nós devemos roubar... Momentos de Cronos, que é o tempo comum, para Zeus, que é o tempo de eternidade. Ou seja, que todo momento poderia ser a presença da eternidade no meio do tempo. Um momento onde as coisas param e a gente avalia o porquê. Porquê de estar aqui, onde eu pretendo chegar com tudo isso? Eu estou indo na direção correta, quem sou eu? O que se espera de mim no esquema da vida? De vez em quando, como se o tempo parasse para que você checasse os elementos fundamentais da vida para que você se encontrasse dentro da vida e como Confúcio também há outros pensadores que já falaram bastante sobre isso, a necessidade de sacralização eu acho tão curioso que o nosso momento histórico está banalizando praticamente tudo que tínhamos como convenção de sagrado o horário das refeições já não existe mais, as pessoas ou não comem juntas ou comem todas com o celular do lado um dia desses eu vi algo que está bastante em moda, que é contratar cerimonialistas para uma cerimônia de casamento. Tudo bem, não tenho nada contra cerimonialistas, mas particularmente nesse caso, a pessoa fez de um casamento um stand-up comedy. Contou coisas engraçadinhas o tempo todo. Bom, há momentos para isso, não numa cerimônia de casamento. É um protocolo, é um cânone da vida, é um protocolo muito importante. Esse é um momento sagrado, se não é adequado aí mas nós já não sabemos o que é adequado. Uma formatura também, essas convenções que no passado já foram fundamentais, foram sagradas, as pessoas se reuniam em torno delas, e ali era um momento marcante, marcava tinha um rito de passagem para um outro estágio da vida do ser humano. E nós realmente perdemos isso, dessacralizamos a vida. Tudo se tornou banal.
0: Mas esse momento aqui não é banal, e eu... Gostaria de agradecer, porque, sabe, quando você tem a sensação que está acontecendo alguma coisa muito importante, você fala esse momento é muito marcante, e, para mim, isso é sagrado. Eu Enfim, já te agradeço de novo, vou agradecer muitas vezes, Lucilena, porque eu sou fã também. Já te falei isso algumas vezes. É, mas eu acho que a gente sentar para uma conversa também é um ritual que, que, às vezes, a gente se perdeu. O momento em que a gente desliga o celular, deixa ele de fora e a gente fala agora, a gente vai se olhar nos olhos e se ouvir. É, e também tem etapas, né? uma conversa e um diálogo também tem etapas que, às vezes, a gente ignora e parece que está todo mundo só falando um em cima do outro, né?
1: Com certeza. Um diálogo é um momento onde, em primeiro lugar, você tem que admitir que não é dono de nenhuma verdade. Em segundo lugar, tem que ter um ânimo de aprendiz para poder conhecer um pouco da verdade do outro. Tem muito a ver com a empatia, porque empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, é colocar-se no marco psicológico do outro, Pensando como ele pensa e tentando ver o mundo sob esse novo prisma, que é o prisma do outro. De tal maneira que a gente realiza tese, antítese e síntese. Saem os dois maiores dessa conversa. Ou seja, um verdadeiro diálogo é um contato de essências. Para isso é preciso mergulhar nesse diálogo, é preciso estar ali de maneira autêntica, sendo o mais profundo, o mais legítimo possível naquilo que cada um é. E um diálogo pode ser uma coisa marcante para toda uma vida dependendo de como a gente conseguimos consegue levá-lo.
0: Tem conversas que mudam mesmo a vida. A primeira vez que nós conversamos no Jornada da Calma foi em fevereiro de 2020. Para mim foi muito marcante, porque foi antes do início da pandemia. Então, é, tanta coisa mudou de lá para cá que é, a, a memória se fixou naquele momento. E você me falou ali sobre a filosofia, como como filósofa, como professora da Nova Acrópole também, é, que as pessoas, muitas vezes, hoje em dia, buscavam a filosofia como um caminho de se sentir melhor. Eu quero me sentir bem. E você trouxe uma inversão ou uma complementação, talvez seja mais correto de dizer, que a gente tinha esquecido o sentido de fazer o bem, que a gente queria sentir-se bem, mas fazer o bem era, era também um motivo para a gente estar aqui, pelo que a gente faz as coisas. Quando você fala desse ritual matinal, por exemplo, de um pensamento profundo que você pode ter, e falar, ok, como é que eu me coloco nesse lugar transcendental? Para você, esse lugar transcendental é esse lugar de fazer o bem? Ou ele pode ser muitas outras coisas também?
1: Com certeza. Um dos elementos que a gente pode colocar como marca desse lugar transcendental é uma frase filosófica que eu gosto muito. Que nós temos que fazer ser fatores de soma para a vida. Nós viemos ao mundo para sermos fator de soma. Quer para o outro, quer para si próprio, quer para a natureza. De tal maneira que quando saímos daqui, tenhamos a certeza que deixamos o mundo um pouquinho melhor porque existimos. Que nós crescemos nesse processo. E que as pessoas que estiveram conosco também tenham crescido um pouquinho porque estiveram conosco. Ser fator de soma é fundamental. Não viver em vão. Dar o nosso recado ao mundo. Isso é um elemento tremendamente importante. E lógico que aí entra fortemente a ideia do bem. Platão coloca a ideia do bem como se fosse a luz do sol. Aquela que ilumina todas as melhores possibilidades do ser humano. É a partir do bem que nascem todas as outras virtudes. Então, a ideia do bem é o digamos assim, o objetivo, o ideal mais elevado que o ser humano pode seguir.
0: Quando você fala sobre sobre fazer a sua contribuição, né, somar a sua parte... É... Helena Blavatsky, na sua vida, foi uma soma muito grande o que ela representa e como foi esse primeiro contato, e de lá para cá, desde esse primeiro contato até até hoje, como uma profunda conhecedora da, da história e da obra dela, é, como ela soma, o que ela te entrega?
1: Helena Blavatsky era uma mulher tremendamente corajosa, ela tinha contato com monges tibetanos da tradição Gelugpa, pediram a ela que simplesmente fizesse um estudo comparativo das tradições do passado para oferecer ao Ocidente. O Ocidente se tornava tremendamente cientificista e materialista. E que ela queria, esses mestres dela queriam, que, ela não, que a humanidade não perdesse o contato com a grandeza do seu próprio passado. Com tudo aquilo que já havia sido atesourado de sabedoria. Que a gente não perdesse isso para ter que começar do zero. Então você imagina o que é uma mulher no século XIX, sozinha, viajando pelo mundo, e ela realmente cruzou o mundo. Ela esteve no Japão, entrevistando os Yamabushi, ela esteve no Canadá, entrevistando indígenas, ela esteve pelo mundo afora, na América pré-colombiana, ela andou o mundo afora sozinha, cumprindo esse objetivo. E fazendo, então, um estudo comparativo monumental, que foi a obra dela de tal maneira que ali você tem à sua disposição um conhecimento comparado de várias tradições no tempo e no espaço que ela recolhe. Ela diz que ela, dela só era a fita que unia essas flores do buquê que ela oferecia à humanidade. Ela só tinha colocado o laço de fitas, as flores ela tinha recolhido pelo mundo afora. Realmente foi um grande ato de generosidade. Eu conheci Helena Blavatsky quando comecei a fazer filosofia, porque para nós é um caminho bastante, digamos assim, conveniente ver através dos olhos dela um pouco das grandes tradições do passado, uma vez que ela já as reuniu. Isso facilita e nos faz ganhar muito tempo. Então comecei a conhecer não só a sua obra, mas também a sua ousadia como ser humano, a sua coragem, como ela enfrentou um mundo bastante difícil, onde num determinado momento praticamente todo mundo esteve contra ela. E como ela esperava que o futuro a entendesse. Ela fala explicitamente isso. Que aquilo que ela faz, aquilo que ela fazia, o futuro havia de entender. Nós hoje já temos condições de entender melhor. Ela estava muito à frente do seu tempo. E ela se sacrifica então para que a humanidade tenha um conhecimento comparado de toda a sabedoria que já chegamos a desenvolver. Para que a gente não comece do zero. Para que a gente não se torne tão materialista a ponto de abandonar a espiritualidade. Grandiosa que já reunimos ao longo da história.
0: Parece um risco, né? Ao mesmo tempo que a gente entende mais, hoje é, ela é aplaudida é, quando, quando quando conhecemos e quando estudamos é, o que não não era na época, ao mesmo tempo eu sinto que estamos no mesmo momento com o risco de um materialismo tão forte, é, uma arrogância tão grande que parece que tudo que existiu antes ou que não não tem o formato contemporâneo, a gente não aceita. Estou é, sendo pessimista? Ou você enxerga dessa forma esse momento que a gente está vivendo agora?
1: Sim, com certeza, eu enxergo da mesma maneira. Agora você tem que perceber que mudar é um processo lento. Se você tentar mudar a si própria, vai ver a dificuldade que é. O quanto somos resistentes. Mudar, transformar a si própria é um desafio muito grande. Portanto, mudar a humanidade como um todo deve ser mais difícil ainda. O que a gente percebe num prazo de tempo pequeno, como esse, é um pouco mais de um século, a gente percebe que houve pequenas mudanças. Hoje já existe quem fale que nós necessitamos de espiritualidade. Naquela época isso era um sinal de fanatismo, de querer retroceder ao medieval. Já existe algum grupo dentro da sociedade que percebe que estamos muito superficiais e começa a buscar mais profundidade. Isso era muito raro na sua época. Então nós temos pequenos ganhos na mentalidade coletiva. Hoje já podemos falar de um conhecimento como o de Lavatsky sem sermos estigmatizados como supersticiosos ou loucos. Já existe uma tolerância maior a esses pensamentos alternativos. Enfim, aos pouquinhos, bem devagarzinho, nós vamos crescendo. Não podemos ser apressados, porque crescer não é uma tarefa fácil.
0: Ela enfrentou muitos desafios também por fazer tudo isso sendo mulher, naquela época. E, em algum momento da peça, você coloca sobre ela falando sobre o próprio corpo dela. Então, por ela ser uma mulher corpulenta e que e que as pessoas olhavam e falavam muito excêntrica, muito diferente, e isso causava também uma rejeição. Isso era mais forte por ela ser mulher ou você acha que o gênero não, não impactava tanto?
1: Para ela, quando você vê Helena Blavatsky escrevendo, quando você lê uma doutrina secreta, uma voz do silêncio, você não percebe, não há como perceber o sexo da pessoa que está ali. A visão dela estava um pouco acima dessa dualidade. Então, eu não sei se ela se identificava, se via tanto assim, polarizada no feminino. Mas, para a sociedade do seu tempo, sim. Era um desafio às convenções, uma mulher tão independente. Tão capaz de cruzar o mundo realizando os seus sonhos sem precisar de nenhum apoio masculino. Era bastante desafiador. Com certeza, isso foi um, mais um dos elementos que levaram ela a ser chocante para aquele momento histórico. O preconceito pelo feminino. Alguém tão independente que era difícil que um homem fosse tão aventureiro quanto ela. Então, isso era bastante desafiador. Além de tudo, era uma figura não muito convencional. Né? Era uma pessoa que tinha... Um temperamento muito forte, uma maneira muito franca de falar, isso às vezes chocava as pessoas, e não tinha muita preocupação com o que pensassem dela, <risos> uma maneira de impor a sua visão de mundo, de uma maneira muito clara, muito bem fundamentada, era capaz de discutir com qualquer grande nome do seu tempo, muito convincente, muito profunda, Aí, enfim, ela era um ponto fora da curva.
0: Uma das coisas que ela fala sobre ela quando ela está contando sobre justamente ser um ponto fora da curva é a relação dela com o fogo. E tem alguns episódios que estão retratados na peça sobre a relação dela com o fogo e com a água. E dessas sabedorias que eu acho que a gente acabou deixando um pouco para trás, a nossa relação com os elementos da natureza parece uma coisa meio distante. né Ficou ficou quase como se fosse folclórica, ainda que todos eles estejam aqui e a gente seja permeado por todos eles sempre. É... Por que você escolheu colocar essa essa passagem na peça e qual é qual é o sentido que você enxerga que a gente pode retomar buscando esse contato com os elementos naturais?
1: Bom, Helena Blavatsky teve dois episódios muito marcantes com fogo na vida dela. Primeiro, o batizado que pegou fogo nas vestes do padre, que simplesmente celebrava uma vela, uma vela caiu e tocou fogo na batina do padre. E outro, quando ela viajava num navio no Mediterrâneo, o navio também explodiu, pegou fogo, e ela foi um dos poucos passageiros salvos. Então, ela passou por algumas situações meio complexas em relação a fogo. Mas Helena Blavatsky, simbolicamente, quando a gente sabe lidar bem com os quatro elementos, a gente está dizendo que nós sabemos lidar com os quatro elementos da nossa personalidade. Nosso corpo físico é associado ao elemento terra, nosso corpo energético, a energia que movimenta o corpo físico é assemelhada ao elemento água. O nosso emocional, que é chamado também de astral, ele está associado ao ar. E Enquanto que a mente é fogo, luminosa, transmutadora. Então quando a gente diz que alguém ao longo da história lidava muito bem com os quatro elementos, significa dizer que lidava muito bem com a sua própria personalidade. Ou seja, sabia dominar o próprio corpo, de tal maneira que combatia o cansaço, era incansável, sabia dominar bem as suas energias, sabia dominar bem as suas emoções, para que não fossem uma gangorra, como normalmente são, né? para ter uma certa estabilidade, sabia dominar bem a sua mente, para que ela não tagarelasse o tempo todo e ela pudesse ouvir a voz do silêncio, que é aquela voz que vem de algo mais elevado, mais profundo dentro de nós, é a voz da nossa essência espiritual. Então, quando falamos que ela lidava bem com os quatro elementos, dizemos que ela dominava bem a sua personalidade. Tinha um controle da sua personalidade que lhe permitia encontrar algo mais profundo. E é mais ou menos isso. Parece que nós temos aí, somos hóspedes de uma casa muito barulhenta. E para que a nossa voz se faça ouvir, temos que aprender a fazer algum silêncio nessa casa. Que é essa personalidade ruidosa, que fora do controle não nos permite ter nenhum contato com o nosso ser com a nossa essência.
0: Essa personalidade, é, que às vezes é tão definida com contornos claros, né? quando a gente se define a partir da nossa personalidade, você fala, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, tudo bem determinado. É, só que aí quando você vai ver a nossa composição pensando nesses quatro elementos, as coisas começam a ficar um pouco mais misturadas, né? os contornos não são tão claros. É, e tem uma imagem na peça falando de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci? de esfumato. É, como como a, como a gente traduz, Eu não sei se é a palavra ou se é a pergunta, é, mas como a gente pode treinar o nosso olhar para enxergar esse esfumato da realidade? E se você puder explicar também, porque eu acabei falando e ninguém, não sei se todo mundo viu a peça, vai entender. Por favor, Helena. <risos>
1: Leonardo da Vinci, quando ele pinta, sobretudo quando pinta a Mona Lisa, ele quando via, olhem para os objetos, para as pessoas nessa sala, você percebe que as coisas não estão separadas por linhas, não existem linhas. As coisas vão como se transformando, se dissolvendo, e daqui a pouco começa uma outra coisa. Não existem linhas separando as coisas na vida real. Essas linhas são imaginárias da nossa cabeça. As coisas vão se esfumando, como ele diz mesmo no esfumato, vão se dissolvendo e daqui a pouco Vira uma outra coisa. Ele tinha a intenção de fazer a Mona Lisa exatamente assim, como se ela surgisse do fundo, totalmente autêntica, sem nenhuma linha, sem nenhum contorno que a limitasse. E essa ideia de que os seres não são realmente separados, as linhas que separam as coisas só existem na nossa mente. Então, estamos muito integrados com o meio, somos parte de tudo. O universo é pleno, onde ser toca ser. Isso aqui é um pleno, não existem vazios que nos separam. A partir do momento que a gente considera que existem vazios, que existe o não eu, ou seja, entre eu e ela existe o não eu, eu posso conceber que o prejuízo dela seja lucro para mim. Que a perda dela pode trazer para mim algum ganho. É aquilo que a tradição tibetana chama de heresia da separatividade. Daí vem o egoísmo, vem todos os males do mundo. Então, para Leonardo da Vinci, e Helena Blavatsky que trabalhava muito com essa ideia, não existe separação. As separações são ilusórias, na verdade, estamos todos nós interligados. Não existem linhas no mundo real. E isso ela falava muito por esse desejo dela de fazer com que as pessoas percebessem um mundo assim. Como células de uma unidade, onde nós compomos, harmonizamos as células e a unidade volta a brilhar. Ela acreditava que toda a evolução humana é uma evolução rumo à unidade que Nós temos que ir conquistando a harmonia em todos os sistemas onde estamos inseridos, em todos os conjuntos, até chegarmos da nossa família, ao nosso emprego, à nossa comunidade, à nossa nação, até a humanidade como um todo. Harmonizar-se com todos, sentir todos como a nossa própria família. Quando a humanidade fosse como uma unidade harmoniosa, como uma grande família, teríamos chegado à sabedoria. Essa é a ideia. A
0: gente escolheu o nome clã. Para essa casa, pensando numa casa que fosse coletiva, então numa casa em que a gente pudesse exercitar a união, onde a gente pudesse exercitar a escuta. E no fim, é, ouvindo todas as pessoas que passaram esses dias por aqui e te ouvindo agora, eu fico com a sensação que não é tão difícil tirar essas linhas imaginárias, porque elas são imaginárias. Então, essa separação, como ela não existe, é só a gente perceber que ela não existe. Só que a gente tem que se dar um tempo para conseguir olhar e falar, olha, meu interesse e o interesse dela não, não é diferente. E entre nós não, não tem um espaço do não eu, tem tem nós, tem tem o clã, tem o agente. É, só que parece uma uma suspensão do tempo e do espaço e do, do, do jogo social como ele existe. Então a gente aqui está num momento, num evento, numa conversa, num, num ritual... E aí a gente se lembra, olha, como a gente gosta de existir junto, como a gente gosta de ficar junto, mas aí eu fico, mas aí as portas vão abrir e aí parece que a separação vai voltar e que o egoísmo volta a, a prevalecer. É, dá dá para viver em clã no dia a dia, como como filósofa, como artista também, o selena é, vem, vendo realmente no, na, no, no dia a dia cotidiano a partir desse princípio? A ideia é
1: que a gente tem um pacto conosco mesmo. De onde eu estiver eu vou promover a harmonia. Portanto, vai ficar uma, um rastro de harmonia por onde eu passar. Se eu estou dentro de uma família, eu serei um elemento, uma célula de harmonia. Se eu estou dentro de um trabalho, também é a mesma coisa. Dentro de um grupo, uma comunidade, é a mesma coisa. De tal maneira que a gente deixa um rastro de harmonia por onde passa e seja um referencial de que isso é possível. A humanidade, ela muda às custas, muitas vezes, de exemplos que são seguidos. Tem que haver aquele que dispara na frente mostrando um outro modelo, mostrando uma outra mentalidade. Assim vão sendo quebrados os hábitos. A nossa é uma sociedade que ela se estrutura em cima da competição, e não da cooperação. E essa mudança de mentalidade precisa haver aqueles que disparam na frente e a implementam na sua vida como algo real, para dar o exemplo, para mostrar que isso é possível. Percebam que a gente tem uma noção de sucesso, de realização, que sempre exige estarmos acima dos demais e não junto. Ou seja, o sucesso, a vitória se dá sobre os demais. Imagine que você participe de uma maratona de rua e vá contar para um colega que você ganhou essa maratona. Ah, eu participei de uma maratona e tirei em primeiro lugar. Que maravilha, meus parabéns, quantas pessoas tinham concorrendo? Ah, tinha mil pessoas Quantas chegaram em primeiro lugar? Todos, todos chegaram em primeiro lugar. Ah, não tem graça nenhuma isso. Ele até retira o cumprimento que ele te deu. Né? Não tem graça nenhuma, que graça tem todo mundo vencer? Ou seja, a tua vitória tem que ser estruturada sobre a derrota de 999 pessoas. E senão ela não tem graça. Tem que haver derrotados, tem que haver fracassados, para que a tua vitória tenha algum valor. A gente não sabe deixar de ganhar sobre para começar a ganhar junto. E isso é uma mentalidade extremamente necessária se queremos transformar o mundo. Temos que imaginar que o mundo vai ter que chegar lá junto, a humanidade vai ter que chegar lá junto. E a gente tem que aprender em todos os ambientes onde está e quebrando essa mentalidade. Toda vez que tiver sucesso em alguma coisa, imaginar. Se toda a minha equipe tivesse tendo sucesso junto comigo, a alegria seria a mesma? Tem que ser a mesma. Se eu ganho junto com toda a minha equipe, com toda a minha família, com toda a minha comunidade, a alegria é a mesma, tem que ser. Temos que construir essa possibilidade dentro de nós. É uma barreira difícil de vencer. A sociedade competitiva e alimenta o chamado destaque. Um dia recebi um folheto, que era de uma universidade, fazendo propaganda, e o folheto era exatamente isso, era um quebra-cabeças, onde uma peça só tinha subido, tinha sido elevada. E tinha escrito, destaque-se, faça nossos cursos. Ou seja... Ter vitória na vida é destacar, deixa todas as peças do quebra-cabeça lá embaixo e sobe só você. Ou seja, sempre a tua realização em cima do fracasso alheio. Com essa mentalidade não temos chance, não vamos mudar.
0: A Vera Holtz, a atriz que está em cartaz com a peça Ficções também, foi capa recentemente da revista Cláudia e ela usou uma metáfora do quebra-cabeça para falar sobre a percepção do mundo. Como se a gente chegasse no mundo com um monte de peças de um quebra-cabeça e que ela agora, aos 70 anos, estava começando a entender qual era o sentido, onde é que elas se encaixavam e como a gente poderia montar esse caleidoscópio. Só que não era um quebra-cabeça estático, ela usava essa imagem do caleidoscópio, então que ia mexendo, ia se se formando. É, a, a compreensão e a sabedoria é, com, com o tempo e com a nossa intenção também, porque eu acho que pra, sem, sem intenção a gente não, não consegue aprender. É, mas com o tempo e com a intenção a gente consegue ir montando esse quebra-cabeça só somando as partes é, começando a deixar de enquanto a gente ainda vê partes enquanto a gente ainda vê separados pelo menos se a gente treinar e falar tá bom então não sou só eu sou eu e a Lucelena então não sou só eu e a Lucelena sou eu a Lucelena e todo mundo que está aqui nessa sala não 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 sou só eu a Lúcia Helena, e todo mundo que está aqui nessa sala todo mundo que está aqui nesse bairro essa essa mentalidade de ir só aumentando, ampliando o círculo, aumentando as peças do quebra-cabeça, é um caminho para a gente chegar numa unidade que, que de repente é tudo tudo mesmo?
1: Sim, com certeza é um caminho. A inclusão, a harmonia em conjuntos cada vez maiores. Agora a gente tem que ter muito cuidado com a questão do tempo, como você falou, um tempo com a intenção da sabedoria, um tempo onde você tem certos requisitos. Alguns deles eu já falei: não se sentir dono de nenhuma verdade. Saber que se sabe muito pouco, como dizia Sócrates. Né? Ter ânimo de aprendiz e ter amor à verdade. Tá, aí outra coisa que nós temos dificuldade nos nossos dias. Para adquirir algum grau de sabedoria com o passar do tempo, você tem que ter amor à verdade. Percebam que as pessoas, no nosso momento histórico, grande parte do tempo, elas amam as suas versões da realidade. Aquelas que mais as beneficiam aquelas que Aquele ângulo que lhe traz maiores vantagens. E não tem nenhum interesse em saber o que é a verdade em si. Como você pode chegar a algum grau de sabedoria, que é a visão da verdade, se você não tem interesse na verdade? Então eu quero saber o que as coisas realmente são. Sem as minhas versões, sem a minha manipulação, sem a minha projeção sobre as coisas. Um pouco daquela música do Roberto Carlos, Narciso acha feio o que não é espelho. Então as coisas todas têm que espelhar o meu interesse, têm que espelhar o meu ponto de vista, ou seja, eu distorço a realidade toda. E se alguém me disser, você não está muito correto, vem cá que eu vou te mostrar o que é correto. Não me interessa. Eu não troco a minha versão por nenhuma verdade. Lógico que a sabedoria que tem a ver com o domínio da verdade só vai alcançar quando você tem essa humildade de saber que você não é dono de verdade nenhuma e requerer realmente se aproximar dela. Então são pré-requisitos que fazem com que o tempo gere verdadeiro deslocamento. Porque senão a gente vive um tempo só de relógio e não um tempo real. Tempo real é medido por avanços em direção à sabedoria. Então pode ser que uma pessoa passe a vida inteira estacionada no mesmo ponto do tempo real. Se não há nenhum avanço em direção à sabedoria. Nenhum passo de evolução humana verdadeiro. Então um tempo verdadeiro realmente pode conduzir a isso.
0: Nesse aprendizado, né? é, na, sobre, ainda sobre a Helena Blavatsky, ela, ela cita mestres, é, e é uma cena muito poética da peça. E eu fiquei pensando se esse mestre existiu, se era um mestre ou se eram muitos mestres, ou se também eram mestres professores não necessariamente é, presentes de, fisicamente ali na frente dela. Quem é, Entre todas as, as pessoas e as sabedorias que ela, que ela consolidou, quem são os mestres fundamentais de Helena Blavatsky, para a gente poder se inspirar neles também? <risos> Helena
1: Blavatsky tinha contato, ela desde pequena sonhava com um mestre que ela chegou a encontrar aos 20 anos, em, em Londres, na companhia do seu pai, ela chegou a encontrá-lo. Ela viu um homem com o qual ela sonhava desde pequena. Ficou muito impressionada com aquilo e teve contato com ele. Era um mestre tibetano, fazia parte da tradição budista, gelupa, que ele tinha vindo inspirando ela desde pequena. E aí ela estabelece com esses mestres tibetanos um contato, que às vezes se faz com ela visitando o Tibete, ela fica ali por três anos no Tibete, às vezes se faz através de cartas, e às vezes se faz também através de poderes paranormais que ela tinha. Que ela é muito característico na história de Helena Blavatsky, que ela tem poderes paranormais desde a infância. A família já estranhava, ela já manifestava alguns poderes. Então ela tinha algum tipo de telepatia, segundo parece, segundo ela, demonstrava que também se comunicava com esses mestres dessa forma. Tá? Agora ela tinha muito cuidado porque as pessoas não achassem que o mais especial dela eram esses poderes. Porque o que ela queria era transmitir a sabedoria, que esses poderes para ela eram tremendamente secundários. Mas hoje, como a gente dá muita importância a efeitos materiais... Né? Às vezes, quando fala de Helena Blavatsky, a primeira coisa que lembra são os fenômenos. Isso não era o mais importante. Mas, enfim, ela tinha ligação com esses mestres tibetanos, sobretudo esse que ela encontra aos 20 anos, mas também outros da tradição budista tibetana.
0: Gostaria de perguntar sobre a sua relação com a espiritualidade. Estou lendo um livro seu, A Lógica e a Inteligência da Vida, e algumas vezes você fala de Deus, de, de, de formas que na minha visão como leitora, quero saber como, como você enxerga. Uh, superam, inclusive, os limites da religião e parece que vão para esse lugar mais amplo de conexão e, uh, e bem maior. Como é a sua ligação com a espiritualidade, Lucilena?
1: Bom, eu tenho uma, para mim, para minha concepção, a unidade é o atributo mais próprio de Deus. Porque, como ele é o absoluto, qualquer qualidade que você dê para ele, ele o limita. Entendem isso? Se você diz ele é poderoso e a ausência de poder está fora dele, se está fora dele, ele não é uno, um, tem dois. Ele é forte. Então, a fraqueza está onde? Está fora dele, a fraqueza o limitaria. Então, ele engloba todas as dualidades do mundo. Todos os atributos estão dentro dele, uma vez que ele é absoluto. Então, dar um adjetivo para Deus é algo extremamente difícil. Nós podemos dizer que ele é uno, que ele é a unidade. E que cada vez que nós logramos a unidade em alguma coisa, nós nos aproximamos dele. Cada vez que vemos a unidade. Então, quando abrimos a nossa janela e vemos a harmonia, conseguimos captar por um minuto que a natureza está toda harmoniosa. Os pássaros, as plantas, os ruídos, que tudo conforma como se fosse uma sinfonia. Esse momento que você capta isso, é um momento de contato com o um Deus, com o um sagrado, com a característica dele. Quando você consegue, num determinado momento, produzir uma união tão forte com uma pessoa, que você sente como se a sua alma tivesse se acoplado a dela, como se fossem um, esse momento de unidade é um momento que você tocou a face de Deus. A unidade é o atributo de Deus por excelência. Quanto mais nos unimos de coração profundamente, mais nós vamos remontando a unidade no meio da separatividade. E esse caminho de unir cada vez mais é um caminho de volta a Deus. Então, às vezes, em coisas muito simples, uma planta se sacudindo, um cachorrinho fazendo uma travessura, uma coisinha simples, você olha e vê aquilo integrado no todo, e vê a beleza daquele momento. E isso é muito tocante. É como se você estivesse vendo, tivesse aberto uma fresta nesses mistérios da vida, se você estivesse vendo um pouco do rosto de Deus
0: essa apreciação da beleza né? que está nas coisas, que está que nos momentos especiais e nos momentos que a gente não chama de especiais, mas onde está só a vida acontecendo. Só que parece que, quando a gente ajusta o nosso olhar, a gente consegue ver qual é a beleza que está ali. Para mim, essa é uma das belezas da crônica, desse formato de pegar um, um, um acontecimento do dia a dia, um, uma cena num aeroporto que você observa, e, e, e enxergar ali qual que é a magia da vida que está acontecendo quando eu te perguntei nos bastidores um pouquinho sobre a lógica e a inteligência da vida perguntei se tinha sido a primeira vez que você escreveu crônicas você me respondeu foi a primeira vez que eu publiquei que eu escrevi não queria te perguntar sobre esse hábito então de escrita da, das crônicas e também sobre a decisão de publicar depois como compartilhar isso com as pessoas
1: bom Todo mundo que um dia entra para filosofia, não é que ele tenha se tornado filósofo ali. Ele reconheceu que era filósofo ali, mas já tinha questionamentos, já tinha indagações já há muito tempo. Ou seja, ele apenas descobre qual é a sua turma de pessoas que pensam como ele sentem como ele. Então eu sempre gostei de escrever sobre pequenas coisas da minha vida. Mas eu fui descobrir que isso poderia ter algum significado e algum valor a partir da filosofia. Comecei a perceber que havia outras pessoas que viam o mundo assim também e que era possível, então, expressar isso e ajudar as pessoas que tinham dificuldade de sair da banalidade e ver um pouco de beleza no dia a dia. E isso me deu ânimo, num determinado momento, para publicá-las. Mas esse hábito de ver as coisas de uma maneira diferente é característico de um filósofo, daquele que busca a sabedoria. O filósofo é esse. Está fortemente comprometido com a busca da sabedoria. Filos, mais sófos ou sofia. É um buscador ou um amante da sabedoria. Então ele vai procurando encontrar fragmentos dessa sabedoria em tudo. Porque ele sabe que a natureza não dá saltos. Nesse momento o que a gente pode ter são fragmentos. Mas vai somando, somando, somando. Quem sabe um dia uma parcela significativa da sabedoria que faça com que a nossa vida não seja em vão. O que a gente veio fazer aqui se não recolher um pouco de sabedoria? Um pouco que seja, já vale a nossa existência, já dá sentido a nossa existência. É uma das coisas que eu costumo pensar muito também, que na filosofia a gente pratica esse tipo de reflexão. Quando tudo isso estiver terminado, nos últimos momentos, o que vai ter valido? O que vai ter feito diferença? Parem para pensar nisso. O que vai ter feito diferença foi o tanto de bem que eu espalhei à minha volta e em mim mesmo. Vai fazer a diferença o quanto de sabedoria eu fui capaz de recolher pela vida fora. Só essas coisas vão ter valor. Tudo mais é irrisório, e irrelevante. O quanto de amor profundo eu fui capaz de estabelecer. Nesse momento a gente vê claramente qual é a realidade. E quais foram as coisas que foram banais e que nos ocuparam tanto pela vida fora. De vez em quando é bom a gente levar a consciência para esse momento. Para a gente encontrar, saber separar o que é real e o que é ilusório... Nesse momento atual,
0: eu fiquei pensando que o filósofo e o artista eles têm eles se encontram nesse caminho é, e você também, poeta, e também se aproximou das artes de outras formas, inclusive com, com a música, Lucilena. Como como a sabedoria, o bem e o belo estão tão caminhando juntos? É, e e como é ser artista também?
1: Na verdade, eu não me considero bem artista. Né? Foram algumas coisas casuais que foram acontecendo, se é que existe casualidade, não né? Em determinado momento, me procuraram e propuseram fazer roteiro de teatro. Eu nunca tinha pensado nisso, mas como era sobre Helena Blavatsky, que eu conheço bem, conheço bastante a obra, conheço bastante ela, achei interessante fazer uma homenagem a ela. E assim eu comecei a escrever roteiro para teatro. Poesia também foi um hábito que eu fui adquirindo a partir do momento que entrei na filosofia. Enfim, foram elementos que foram desenvolvidos quase que como uma uma coisa pessoal sem intenção de levar muito para público. Eu sou uma filósofa, uma buscadora da sabedoria. Expressar isso com um pouco de beleza, de vez em quando, é muito bom. Reforça a nossa visão de mundo. Né? Mas não posso dizer que eu seja propriamente uma artista. Falta bastante para isso.
0: Modesta, com certeza. <risos> <risos> Também. <risos> eu, eu fico vendo isso na, na peça também, onde está em cartaz aqui no teatro em São Paulo. Eu vou, vou fazer propaganda da peça para quem ainda não assistiu A Voz do Silêncio de Helena Blavatsky, que está no teatro B32. E ele é um teatro que tem uma parede de vidro, né? em que você consegue ver a avenida ali na, na frente, é, fast food, a, a São Paulo acontecendo toda. E na peça, a hora que a gente entra, tá com uma cortina fechada, então você não vê a cidade... E depois, na hora que tem uma conversa, então a gente senta para conversar sobre todos esses aprendizados que a peça traz, a cortina se levanta e, de repente, você está em São Paulo. E aí você fica nesse choque de realidade. Então, integrando né, tudo que, tudo que acessou seu coração, e as pessoas ficam muito tocadas, é, com, com essa realidade lá de fora. É uma característica que aconteceu, imagino, acho que só no teatro daqui, nos outros teatros que a peça tem circulado, o Brasil não. É, mas você enxerga uma poesia nesse pequeno detalhe? Não é? Já que não tem tantas coincidências assim.
1: Sim, claro. A consciência nasce do contraste. Imaginem vocês que o universo fosse todo azul. A gente não perceberia o azul. Nós percebemos quando o azul acaba e começa o branco, o preto, o vermelho, as outras cores. Se soasse uma nota musical o tempo todo, nós também não perceberíamos essa nota musical. Percebemos quando ela termina e vem o silêncio, ou vem outra nota. No contraste, nasce a consciência. Então, a partir do momento em que a gente contrasta aqueles dois mundos, porque, na verdade, a peça leva a gente para um outro mundo. Né? Nós estamos em plena Inglaterra do século XIX, no último dia da vida de Helena Blavatsky. E você realmente entra naquele mundo. E, de repente, vem o seu mundo atual. Você começa é ter uma consciência clara de como conjugar esses dois, como trazer todo esse conhecimento para os dias atuais, de como esses mundos são diferentes, mas que podem e devem ser reconciliados. No essencial, eles podem e devem ser reconciliados. As formas, a maneira como se vive é tudo muito superficial, não faz muita diferença. Mas a essência, a busca de algo mais profundo, é algo que dá para trazer para qualquer momento histórico.
0: Essa reconciliação e essa coletividade do plan e esse momento que a gente está vivendo aqui agora me conduzem a abrir também um espaço de perguntas, que é uma coisa que nunca acontece no Jornada da Calma, porque, normalmente, somos só eu e um entrevistado uma entrevistada. Alguém gostaria de falar? Eu vou pedir só para falar o microfone também, para a gente ter aqui é, registrado. Vou levar até você.
1: Obrigado. Professora, muito obrigada pelas suas palavras, seus ensinamentos. E eu quero fazer uma pergunta assim, a resposta certamente muito abrangente, mas uma pergunta, creio, está na consciência de todo mundo. Qual o sentido da vida?
0: Muitas risadas aqui, caso o microfone não tenha pegado, mas é a pergunta que tem que ser feita, não é?
1: Bom, segundo algumas tradições, quem sou eu para dar uma resposta? pessoal para isso, né? segundo algumas tradições, sobretudo do oriente, sentido da vida nós viemos aqui para recolher mais e mais consciência sobre quem somos, ou seja, para tentar estabelecer um contato entre a nossa essência e a nossa aparência. Quando esse contato tiver sido feito, não precisamos mais vir aquilo que é chamado de manifestação. Então a manifestação é uma viagem, onde a nossa consciência vai cada vez mais se aproximando da essência quando elas se fundirem numa só, quando tivermos consciência daquilo que somos em essência, que, segundo se diz, é uma célula do divino, uma célula inteligente do divino, nós voltaremos a compor essa unidade e não precisaremos mais estar aqui. Então, todo o que muda de fato no mundo é a consciência. Todas as outras mudanças são ilusórias, de um mundo ilusório. É como se vocês imaginassem que eu apaguei a luz dessa sala, ficamos todos no escuro. Aí eu venho com uma lanterna e foco no rosto dela. Aí eu tenho a ilusão de que ela chegou agora. Eu aumento o foco da lanterna, pega ela. Eu digo, momento um chegou ela, momento dois chegou ela. Momento 3 chegou ela. Eu tenho uma ilusão do tempo. Se eu apertasse o interruptor, eu veria que isso não é verdade. Elas estiveram todas aqui o tempo todo. Mas o abrir do foco da lanterna é o tempo. Que vai me dando a sensação de que as coisas vão chegando. Quando, na verdade, as coisas todas sempre estiveram aí pela eternidade. Então, a evolução nada mais é do que abrir o foco da nossa consciência para perceber aquilo que sempre foi, mas que nós não percebemos. Até o um momento que tenhamos uma visão ampla de como as coisas realmente são. E não precisaremos mais vir a esse palco ilusório de coisas efêmeras, que se diz que é assim. Tá? E uma condição humana é uma condição onde a gente já desconfia que existe algo de divino dentro de nós, né? desconfia, mas estabelecer um contato claro com isso ainda é uma meta, pelo menos para a média da humanidade, uma meta bem distante.
0: Alguma outra pergunta muito simples? <risos> Vamos lá. <risos> Oi. É, se você puder falar um pouquinho mais sobre os rituais e os significados dos rituais que a gente, infelizmente, perdeu. E como é que a gente volta para eles, como esse do comer e da mesa e
1: tal. Eu tive uma palestra bastante recente, onde eu falo sobre as cerimônias, que é exatamente isso. E quando a gente fala de rituais, ritos, dá uma impressão religiosa. Né? As cerimônias são uma forma de marcar no tempo e no espaço uma passagem de consciência de um patamar para outro. Então você passa a ser uma pessoa casada, ou seja, um outro desafio, um outro patamar de experiência. Supõe-se que a consciência se amplia. Uma formatura, alguém que naquele momento deixou de ser um estudante, agora vai se tornar um profissional, são como que balizas que marcam as coisas importantes da nossa vida. E quando a gente tem essa forma de celebrar as coisas importantes da vida, a gente traz toda a nossa consciência para lá. E aí ficamos conscientes de que a partir de agora é algo diferente a vida recomeça em outras bases, então você vai ver até mesmo dentro de tribos indígenas existe isso. Os rituais de iniciação do índiozinho quando sai da infância, quando entra na idade adulta, quando se casa, não é? existem esses ritos de passagem, todas as civilizações ao longo da história tiveram isso de uma maneira ou de outra. Quando nós não temos nenhum balizamento, nenhum rito, a vida toda se confunde. Nós temos comportamentos infantilizados lá na frente, como se ainda estivéssemos lá atrás. Não sabemos muito bem onde estamos, a que altura da vida estamos, o que se espera de mim agora. Como se eu não cumprisse bem os degraus que balizam a vida. Tá? Então ficamos muito soltos e confusos. E esse é mais ou menos o nosso momento histórico. Eu não sei dizer se eu sou um adolescente, porque as minhas emoções são de adolescente, não sei dizer se eu sou um adulto, porque a minha mente é de adulto. Eu não sei dizer se eu sou uma criança, porque às vezes o meu corpo é rebelde como o de uma criança. Eu não sei me classificar muito bem. Eu estou em vários momentos e em nenhum. Eu não consigo saber em que degrau eu estou para que eu possa prosseguir e almejar o próximo degrau.
0: A gente estava tá falando sobre o não é ganhar sobre é o ganhar junto. Em uma sociedade de extremo cansaço, onde as pessoas estão em piloto automático, como que a gente pode tentar pensar num despertar de consciência, ou coletivo ou individual, nesse contexto de mundo que a gente vive?
1: Olha, como eu falei para você, não é um processo rápido. Para que isso aconteça, vai ser um passo a passo bastante longo para chegarmos lá. Mas uma das coisas que nós teremos que conquistar nesse meio do caminho, até para combater esse cansaço, é parar de colocar a felicidade dentro de uma cerquinha. Ela está num determinado espaço, nas férias, em algum lugar, na beira da praia, e começar a buscar a realização aonde nós estamos. Corpo e mente juntos no momento atual e fazendo o meu melhor. Qual o melhor lugar do mundo? Aquele onde eu estou agora. Procurar dar o meu melhor aonde eu estiver. Existe um sábio indiano do século passado, Milakanta Kanta Ram, que ele tem uma frase que eu acho muito linda, que ele diz que você deve perder o seu coração todos os dias, depois ir ao encontro dele, e você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Imagina por onde você passa a deixar o seu coração carimbado, ter uma caminhada que em todos os degraus da escada está carimbado o seu coração. Significa que eu estava de corpo e alma no meu trabalho, no trajeto até em casa, na minha casa, onde eu estava, eu estava de corpo e alma. Eu estava inteiro e dando o meu melhor. Qual é o lugar que me faz feliz? Todos. A gente não se cansa quando está de coração em algo. Nós começamos a dividir a vida entre coisas insípidas e coisas que têm valor. Às vezes ficamos até confusos, porque quando a gente vai para essas coisas que têm valor, descobre que não tem tanto quanto a gente imaginava. Vocês já viram que às vezes as pessoas voltam das férias mais cansadas do que foram? Já viram isso? Não, aquilo lá não era um lugar perfeito? Não era o paraíso? Por que você volta desse jeito? Porque essa tendência, sempre estar procurando uma coisa que não está aqui, ela leva junto nas férias. Ela leva junto para onde ela estiver. Ou nós começamos a ter um pacto conosco mesmo, que onde eu estiver vai ser o lugar perfeito, ou viveremos assim, cansados, nos arrastando pela vida fora. Em todos os lugares você encontra coisas bonitas. Em todos os lugares você pode estabelecer relações profundas de um homem maduro. Quando nós somos maduros, temos relações profundas com as pessoas que estão à nossa volta. De tal maneira que elas passam a compor a nossa vida pela vida fora. Então se eu tenho um amigo no trabalho, é um amigo, não é um mero colega. Onde nós compartilhamos coisas profundas, e aí eu já não trabalho ao lado de um estranho, eu trabalho ao lado de um amigo. E isso é muito prazeroso. No trânsito eu tenho empatia para entender que as pessoas estão esgotadas, que as pessoas estão estressadas. do lugar para que elas passem, já que elas estão tão apressadas assim. Respeito, tenho compaixão e, portanto, o trânsito se torna um ambiente para eu praticar a minha compaixão. Que coisa maravilhosa. Ou seja, você está de corpo e alma onde você estiver é um caminho extremamente necessário para que a gente alcance essa possibilidade de estarmos todos juntos não ganhando um sobre o outro, mas ganhando juntos.
0: Temos cinco minutos, muitas lágrimas rolando aqui na sala. Mais alguma pergunta, gente? Ai, peraí. Vai, vai dar tempo das duas. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. É, professora Lucelena, gostaria de compartilhar com você que eu sou macropolitana. Gostaria de fazer uma declaração de que a senhora já foi um farol nas minhas noites mais escuras. Então gratidão por isso. É, tendo esse coração idealista, eu penso na construção de um novo mundo. E enquanto mulher, né, mediante a, a sociedade, eu gostaria de perguntar como que a gente consegue se aproximar dos nossos valores femininos, né, do, dos valores das mulheres para justamente caminhar para essa construção de um novo mundo?
1: Olha, um elemento fundamental é saber que se você tira todas as interferências para querer estar de acordo com a moda do nosso momento histórico, a gente tende para aquilo que é natural. Então, quando a gente para de se alienar querendo ser igual a todo mundo, a gente tende para aquilo que é natural. Então, hoje é muito comum, por exemplo, que... Não digo que hoje seja muito comum, eu acho que já teve momentos piores lá pela década de 70, que era uma vergonha uma mulher dizer que gostava de cozinhar. É um absurdo, tinha que abandonar isso, porque era um símbolo machista de não sei o quê. Então, se você gostava de cozinhar, tinha que esconder. Não pode falar, porque isso representa alguma coisa de inferioridade. tá? Se eu gosto de arte, se eu gosto de beleza, ah, não, isso é coisa de fracos, eu tenho que ser forte. Já houve muito esse preconceito quando a mulher... Quis praticar quase que uma revanche em relação ao machismo, tudo o que aconteceu. Então tinha que negar tudo, não podia aceitar nenhum tipo de valor que a colocasse fragilizada. Hoje já somos mais maduros. Sabemos que, na verdade, temos que ser aquilo que nos traz realização, aquilo que nos traz plenitude. Independente do que os outros pensem ou deixem de pensar. Então, naturalmente, se você tira tudo aquilo que é alienação, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que você incorporou como um modismo que entrou e foi absorvido, você tende a ocupar os seus papéis naturais na vida. Tem uma frase de Helena Blavatsky, que eu acho muito bonita, que ela diz que uma gota d'água lembra o oceano e um único ser humano lembra a existência de Deus. Da mesma maneira que uma gota d'água prova a existência do oceano, um único ser humano prova a existência de Deus. Eu me lembro que eu estava pensando nessa frase um dia e caminhando e aí tinha algumas gotas no chão que tinham sido jogadas por aqueles molhadores de jardim e todas cheias de barro. Eu pensei, Pô, mas uma gota como essa não lembra o oceano. Aí me veio uma resposta mental, se você tirar tudo que não é água, lembra sim. Assim também é o ser humano, se você tirar tudo que não é humano, o homem lembra a Deus sim. É simplesmente tirar tudo aquilo que nos desumaniza. E aquilo que realmente somos nos leva ao nosso lugar natural. É. A gente falou bastante sobre a voz do silêncio. né? E aí hoje em dia, pelo menos para mim, acredito que para muita gente também, seja quase impossível a gente silenciar a nossa mente. A gente tenta e aí em seguida já volta... Então, eu queria saber se tem alguma dica para a gente não se deixar ser engolido por esse turbilhão dos pensamentos que muitas vezes fazem muito mal para a gente. Né? Com certeza, você pode... Tem práticas que são muito simples, porque ao longo dos tempos, em mosteiros, vários desses grandes elementos de união de homens que buscavam espiritualidade faziam práticas muito simples de concentração. Você já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada trataka, Conhece? É uma circunferência que você desenha no papel com um pontinho no centro. A ideia é você se concentrar tanto nesse ponto, que por alguns segundos você não veja a circunferência, veja só o ponto. Primeiro ela começa a falhar, mas depois de algum tempo você consegue, por segundos, você não vê nada, só vê o ponto. Você pode dizer que bobagem, ficar olhando para um ponto no meio de uma circunferência, você vai ver a diferença disso quando você for fazer uma leitura, por exemplo. Você vai ganhando capacidade de concentração. A verdade, é que a nossa mente está mal educada. Nós deixamos que ela faça o que bem entende. Se nós começarmos a fazer uma prática, é como uma musculação para o corpo. Uma prática de concentração com a mente. Ela vai cada vez mais conseguindo se concentrar. Agora, é importante que você tenha alguma coisa muito valiosa para que ela se concentre sobre isso. Porque tanto trabalho para concentrar a mente, se só temos banalidades, não vale a pena. Tá? Então há treinos, há exercícios para que você concentre cada vez mais a mente. Não tem uma circunferência com um ponto na minha frente? Qualquer pontinho que você veja uma parede, você está esperando uma consulta médica, está esperando sua vez no banco, um pontinho numa parede, tenta não enxergar nada, só aquele ponto. É uma prática de Tratac, você pode fazer em qualquer lugar. E realmente funciona, tá? é uma, existem muitas. Realmente funciona, te ajuda a maior concentração. Você tem que ter alguma coisa de qualidade Que justifique essa concentração
0: hum? Acho que foi o que aconteceu agora Aconteceu uma concentração e parece que a casa Está mais silenciosa, São Paulo está mais silenciosa a Minha mente certamente está mais silenciosa E o coração muito aquecido Professora Lucilena, queria agradecer mais uma vez A sua presença aqui na Casa Clã No Jornada da Calma É uma delícia te ouvir E poder se concentrar e você É se concentrar certamente em muita sabedoria Então eu agradeço, muito obrigada
1: eu te agradeço. Muito obrigada.
0: Obrigada pela apreciação, obrigada pela confiança, pelo coração aberto. E a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma, para quem estiver ouvindo no Spotify agora. Um beijo, gente. Tchau, tchau.